0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Heute sprechen wir über die neuen Kreuzfahrtschiffe im Jahr 2021. Und zwar ist das eine ganze Menge. 46 neue Kreuzfahrtschiffe werden es sein. Allerdings ist das ein bisschen gefaked, weil in 2020 sind schon einige Schiffe in Dienst gestellt worden, die aber nicht in Dienst gegangen sind aufgrund der Corona-Problematiken, die vielleicht der ein oder andere mitbekommen hat. Da hat sich ja ein bisschen was getan, was die Neubauten betrifft. Also, ganze 46 Kreuzfahrtschiffe sollen im neuen Jahr den Start gehen. Nach dem katastrophalen Kreuzfahrtjahr 2020 kann es in diesem Jahr eigentlich auch nur noch besser werden. Dementsprechend gilt es nun, sich langsam, aber sicher auf ein hoffentlich gebessertes 21 zu konzentrieren. Das tut auch die Kreuzfahrtbranche und sollten erste Besserungen eintreten, so können sich die Kreuzfahrtsfans auf bis zu 46 Neubauten in diesem Jahr freuen. Bei den 46 Kreuzfahrtschiffen sind auch welche dabei, von denen habe ich noch nie was gesehen und gehört, aber die kommen halt auch auf den Markt. 16 der genannten Schiffe wurden in 2020 bereits ausgeliefert. Vereinzelt wurden auch schon wenige Reisen durchgeführt, beispielsweise mit der Fridtjof Nansen. Dies von Hurtigruten und Hurtigruten hatte ja der Branche einen Bärendienst erwiesen in Norwegen, ihr könnt euch sicher erinnern. Die meisten dieser Kreuzfahrtschiffe, die erst 2021 nun schlussendlich richtig an den Start gehen sollen, haben allerdings noch keinerlei Passagiere an Bord begrüßen können, werden aber hoffentlich 2021 endlich erste Abenteuer bieten können. Wir fangen mal an mit den Schiffen, die in 2020 bereits ausgeliefert wurden. Das ist die Frithjof Nansen von Hurtigruten. Sie hatte sehr wenige Reisen angeboten und wird dementsprechend in 21 auch erst richtig in Dienst gehen. Die Seven Seas Splendor von Regents Seven Seas. Die Scarlet Lady von Virgin Voyages. Ja, Virgin wollte ja in 20 starten. Das ist nichts geworden. Der Neubau ist da, sie könnte fahren. Die haben aber schon abgesagt, ich glaube bis Mitte 21. Die Le Belot von Puno Yacht Kreuzfahrten. Die Celebrity Apex ist da, das ist eine Schwester der Celebrity Edge. National Geographic Endurance von Lindblad Expeditions. Das sind beispielsweise so Schiffe, da kriegen wir hier kaum was von mit. American Jazz von American Cruise Lines. Kriegen wir ja auch nichts mit. Die Silver Origin von Silver Sea Cruises. Jetzt wird es französisch. Ponard, immer so komische Namen. Ich kann das nicht aussprechen. Le Jacques Cartier von Ponard Yachtkreuzfahrten. Enchanted Princess von Princess Cruises. Die Spirit of Adventure von Saga Cruises. Die Iona von Piano Cruises ist eine ja von der Baugruppe ähnliche Schwester von AIDA Cosma, AIDA Nova, Costa Smeralda. Dann ist die Silver Moon von Silver Sea Cruises in Dienst gestellt worden. World Voyager von Mystic Cruises, die Costa Firenze von Costa Asia und die Marigra von Carnival Cruise Line. Die Marigra ist auch auf der Bauform Nova, Cosma, Smeralda, Iona gebaut. Das sind alle Schiffe, die in 20 bereits ausgeliefert wurden, aber nicht wirklich in Dienst gegangen sind. Jetzt kommen wir zu den geplanten Auslieferungen und Starts in 2021. Die Ocean Explorer von Sunstone wird im Januar ausgeliefert. Die Viking Venus von Viking Ocean Cruises, die Auslieferung soll im ersten Quartal erfolgen. Sea Cloud Spirit von Sea Cloud Cruises, auch im ersten Quartal geplant. Geographer von Coral Expeditions, auch erstes Quartal. Die Ultramarine von Quark Expedition, auch die Auslieferung im ersten Quartal. Ocean Victory, die Schwester der Ocean Explorer für Sunstone, die soll im März kommen. Die Golden Horizon von Tradewind Voyages Auslieferung im März American Melody von American Cruise Lines Auslieferung im Frühjahr Die kennen wir alle Die Odyssey of the Seas in Royal Caribbean Auslieferung im April Die liegt gerade im Werftbecken der Meierwerft Die Crystal War von Crystal Cruises Auslieferung im April Kommandant Chaco von Punner Yachtkreuzfahrten. Evrima, das erste Ultraluxus-High-End-Schiff von Ritz Carlton Yacht Collection. Da bin ich wirklich gespannt, ob das wirklich so brutalsten Luxus darstellen wird. Ob das nochmal weit über Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten sein wird. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Auslieferung im Frühjahr. Die MS Rotterdam von Holland America Line ausgeliefert werden soll sie im Juni. Die Hanseatic Spirit von Hapag Lloyd Cruises soll im zweiten Quartal ausgeliefert werden. Die Schiffe kennen wir schon. Die World Navigator von Mystic Cruises, Atlas Ocean Voyages, im zweiten Quartal soll sie kommen. Die Valiant Lady für Virgin Voyages soll auch im zweiten Quartal kommen. Die Azura für Emerald Cruises kommt auch im zweiten Quartal. MSC Virtuosa startet im Mai dann hat die American Cruise Lines noch einen unbenannten Neubau für den Sommer. Dann gibt es die MSC Seashore von MSC Kreuzfahrten Auslieferung im Sommer. Die Sylvia Earl von Sunstone Auslieferung im September. Jetzt äh, Jan Sonius für Oceanwide Auslieferung im Oktober. Die Discovery Princess für Princess Cruises Auslieferung auch im Oktober. Dann die National Geographic Resolution für Lindblad Expeditions, drittes Quartal 21. Seaburn Venture für Seaburn Cruise Line. Auslieferung auch im dritten Quartal 21. Dann kommt ein Schiff, das kennen bestimmt schon ein paar. Die AIDA Cosma für AIDA Cruises. Auslieferung ist wohl so irgendwo Richtung Ende 21 geplant, wenn man Optimist ist. Ansonsten können es auch früher. 22 werden, aber da hören wir dann bald was dazu, also wenn, wenn man jetzt im Gesamten mal wieder weiß, wo es wo, denn lang geht und wie es weitergeht, dann kann man für die Cosma vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, aber ich schätze vor Jahresende wird das mal nichts mit dem Schiff, deswegen weiß ich gar nicht, ob die unbedingt in der 21er Liste stehen muss, aber das, die Entwicklung werden wir sehen. Dann kommt noch die MS Minerva von Swan Hellenic, Auslieferung im November, Silver Dawn für Silver Sea Cruises, Auslieferung im vierten Quartal, die Viking Octantis für Viking Ocean Cruises, Auslieferung im vierten Quartal und die Costa Toscana für Costa Kreuzfahrten. Zu beachten gilt aufgrund der aktuellen Situation noch immer, dass es sich bei den angegebenen Auslieferungsterminen um die aktuellen Planungen handelt. Diese können durch verschiedene Faktoren noch beeinflusst werden. Unfassbar. Aber ja, stimmt, muss man dazu schreiben. Normalerweise ist bei Neubauten ja immer so, dass sich das immer so ein bisschen manchmal sogar nach vorne und ganz oft nach hinten schieben kann. Aber ähm, ja, aufgrund von Corona war das ja 2020 russisches Roulette. Mal gucken, ob sich das komplett durch 21 zieht. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube schon, dass viele, viele Schiffe in Dienst gestellt werden. Wenn wir ehrlich sind, bei diesen ganzen Neubauten, Da betreffen uns eine Vielzahl überhaupt gar nicht. Also wir machen hier ja viel Massenmarkt. Und äh, dieser dieser Nischenmarkt, der da in Teilen mit aufgeführt ist, der geht ja an uns in Deutschland komplett vorbei. Was ich interessant finde, Viking Ocean Cruises, dass sie ähm, immer noch so auf Expansionskurs sind. Ich gönne denen das. Von denen hört man weder was Gutes noch was Schlechtes. Die sind einfach da und machen das, was sie können. Kreuzfahrten anbieten. Das finde ich sehr interessant. Ja, ich hatte gestern ein Video dazu gemacht, ähm, welche Schiffe denn verschrottet worden sind in 21, äh, nee in 20, beziehungsweise zum Verschrotten verkauft wurden und jetzt äh, entweder gerade dabei sind, ähm, zurückgebaut zu werden oder dann auch in 21 zurückgebaut werden. Und dann kam die Frage auf, um wie viel Betten sich denn die Gesamtkapazität am Markt reduzieren würde. Ich würde sagen, der Markt wächst weiterhin durch die Neukapazitäten, die in den Markt äh, gespült werden. Die Schiffe, die jetzt ähm, weggegangen sind, beispielsweise die MS Astor, die fällt äh, kapazitätsmäßig überhaupt gar nicht auf mit ihren 500 Betten. Ähm, Dagegen steht dann AIDA Cosma mit 6.500 Betten. Ähm, Deswegen äh, glaube ich, dass der Markt äh, massiv mehr Kapazitäten bekommt und kaum Kapazitäten verliert. Innerhalb der einzelnen Reedereien mag das anders aussehen. Aber gesamtechnisch gesehen ist der Gesamtmarkt ähm, nicht rückläufig, was die Kapazitäten betrifft. Das sehe ich nicht. Dann wurde auch gefragt, Mensch, wie wird sich das mit den Preisen denn entwickeln, wenn die Kapazitäten so minimiert werden durch das Verschrotten? Also wie gesagt, ich sehe keine ähm, Kapazitätsminderung durch das Verschrotten. Aber ich äh, sehe nach wie vor noch eine Minderkapazität an Bord durch Corona Und ähm, ja, die Kataloge stehen ja für 21, in Teilen stehen sie auch für 22, deswegen kann es per se keine Preiserhöhung geben. Ähm, Es ist aber doch wohl am Ende schon auch so, dass man, denke ich, diese ganzen wilden Angebote, die es zuletzt in der Vergangenheit gab, ähm, nicht mehr geben wird. Das heißt... Die einzelnen Leute, wenn sie dann immer nur Angebote gebucht haben, werden vielleicht ein bisschen mehr zahlen, als sie es bisher gewohnt waren, weil sie immer nur Angebote gebucht haben. Aber die Leute, die schon immer auch ähm, nur Katalogpreise bezahlt haben, sei es, weil sie äh, ganz gerne früh buchen und alles schon in trockenen Tüchern haben wollen oder weil sie ähm, eben in den Ferien fahren müssen, in vierer Viererkonstellationen, was ja auch immer recht schwierig ist, da sollte man sich auch beeilen. Oder weil man halt auf eine Kabine festgeschossen ist oder einen festen Termin festgeschossen ist. Und wer halt eben flexibel ist und auch mal gesagt hat, okay, ich kann auch acht Wochen vorher zum guten Kurs buchen, der hat vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, dass die Preise so runtergefahren werden aufgrund der verknappten Kapazität an Bord. Viele sagen ja so 50 bis 60 Prozent sind jetzt bei Corona das, was sie mitnehmen. Muss man mal abwarten, wie lange man das machen wird, ob man das komplett in 21 durchzieht oder ob irgendwann der Knall kommt und man sagt, nö, jetzt wieder egal, jetzt fahren wir wieder volle Kapazitäten, aber das sehe ich ehrlicherweise nicht. Und wenn man dann irgendwann wieder volle Kapazitäten hat, dann kann es auch sein, dass es wieder gute Angebote gibt, aber bis dahin weiß ich nicht, ob das, ob das stattfinden wird. Aber eine Preiserhöhung per se wird es erstmal nicht geben. Also eine Preiserhöhung heißt ja, Katalog austauschen, höhere Katalogpreise einführen, dann hätten wir eine Preiserhöhung, aber Das ist nicht passiert bisher und das sehe ich im Moment auch nicht. Ja, das waren also die Neubauten für 21, beziehungsweise die von 20 noch mit den 21 gerutscht sind. 46 Schiffe, kann man locker 20 rausziehen, die für uns uninteressant sind am deutschen Markt. Aber man sieht, der Gesamtmarkt, der schrumpft nicht und auch wenn man schaut, Celestial Cruises hat ein paar Altonagen zusammengekauft, mitunter von Costa Kreuzfahrten. Da sind schon ein paar Reedereien dabei, die sich während Corona ganz schick aufgestellt haben und äh, Celestial habe ich kennengelernt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Schiff heißt, wo ich da war, Celestial irgendwas. Ähm Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da sind wir ab der Türkei zu den griechischen Inseln gefahren und sehr intensiv zu den griechischen Inseln gefahren. Das war schon sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, denen scheint es sehr, sehr gut zu gehen, wenn sie nochmal Altonage kaufen können, die sie jetzt gerade zurechtbügeln und dann ähm, wieder auf den Markt bringen. Das wird noch sehr, sehr spannend. Und ähm, ich sehe jetzt noch nicht, dass da irgendwie der große Kollaps in der Branche passiert ist. Sehr schade, dass CMV nicht mehr da ist. Aber da scheint sich auch ein bisschen was neu zu sortieren. Total traurig bin ich wegen der MS Astor. Ich mag so äh, alten Käse ganz gerne und äh, finde es äh, überhaupt nicht lustig, dass sie für 1,7 Millionen verkauft und verschrottet wurde. Das Schiff hat es nicht verdient und es war auch noch gut genug, um noch ein bisschen zu fahren. finde ich wirklich sehr schade, dass sich niemand gefunden hat, der sich dieser, dieser schönen Einheit annehmen wollte. Liegt aber eben auch daran, alte Schiffe kosten viel Geld pro Kopf. Die Gäste sind nicht bereit, Geld zu bezahlen. Das ist immer so das Problem, hat man auch bei Ida Cruises, da heißt es immer, Mensch, baut doch mal eine neue Selection-Klasse nach. Ähm, aber wenn man sich heute schon die Selection-Preise anguckt, die sind gezuckert oder gepfeffert heißt das, glaube ich. Und wenn man solche Schiffe neu bauen würde, dann müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Geld nehmen. Und dann heißt es dann, ach, nee, gut war, war zwar toll und war, war, haben wir zwar gerufen, dass sie das mal bauen sollen, aber bezahlen, das wollen wir nicht. Und das ist immer so ein bisschen das Problem. Ja. Gut, dann äh, schlage ich vor, ich äh, mache jetzt wieder Feierabend. wünsche euch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag. muss mal gucken, ob ich noch ein paar Videos mache. bin ja in Quarantäne und habe nichts zu tun ansonsten. Und ähm, jetzt wisst ihr zumindest Bescheid, welche Schiffe aus 20 in 21 an den Start gehen und welche Schiffe 21 kommen sollen und dann auch an den Start gehen sollen. In der Theorie, in der Praxis äh, reden wir dann am 1. Januar, 22 drüber, was passiert ist. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss, tschüss.